0: Шалом алейхем, добрый вечер. После долгой разлуки мы снова с вами встречаемся в прямом эфире и продолжаем рассказ о четвертом Галуте, четвертом звере Риме, о мы уже начали говорить на прошлом уроке. Итак, но на этот раз мы с вами сначала разберем подробно то, что именно написано в самих стихах, а потом вернемся к теме прошлого урока, поговорим о сущности Рима и Сава. Итак, зачитаем сначала стихи и посмотрим, о чем же идет речь. Седьмая глава, седьмой и восьмой стихи. Я сразу зачитаю по-русски. «После этого потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами. И не похож он на всех зверей» всех тех зверей, которые что были до него, и десять рогов у него. «Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно». Итак, Даниэль нам описывает этого четвертого страшного зверя и удивительные вещи, которые здесь происходят с рогами. Сначала было 10 рогов, потом 3 упали. Вот. Посмотрим сейчас, о чем же идет речь. Итак, три качества этого зверя упоминаются в этом стихе. Страшный, ужасный очень сильный так переводится. Комментаторы объясняют, что Власть Рима зависела от трех вещей. Жестокости, продуманности в руководстве и военной мощи. Эти три качества и упоминаются здесь. Жестокость – это то, что мы говорили, дхила страшная. Продуманность в руководстве – это наводящая трепет, ужасная, как переводится, да, и очень сильная военная мощь. Что такое железные зубы? Железные зубы – зубы, которые тщательно пережевывают пищу. Итак, римская держава завоевывала все близлежащие страны, все, что могла, пережевывала, а именно присоединяла к себе настолько, что все близлежащие страны становились частью Рима, в полном смысле этого слова, сливались с ним, а остатки более даль... дальние царства топтала ногами, топтала и громила. Итак, это качество Рима, качество завоевания, уничтожения, присоединения. Ни на кого этот зверь не похож, по... как и римское владычество ни на кого из предыдущих и вообще не похоже. Ни по продолжительности, ни по спектру царств, которые выражали римское владычество в своей или иной форме, ни по силе. Это римское владычество. Что же такое эти 10 рогов? О чем идет речь? Есть разные объяснения тому, что же, что же это за рога. Одни комментаторы говорят, что 10 рогов – это 10 царей, которые были в Риме, до царя, который который у нас называется Аспасианус, Веспасиан, царь, который разрушил Иерусалимский храм, под его его руководством был разрушен Иерусалимский храм, это 10 рогов. И что что же такое маленький рог? Маленький рог это Тит, Титус, который вошел в храм, осквернил его и... Вел себя очень высокомерно, очень надменно по отношению ко Всевышнему. Так мудрецы говорят, что, в частности, когда Тит подошел к самому святому месту храма Святая Святых и ткнул мечом в завесу, которая отделяла храм от этого самого святого места, оттуда просочилась кровь. Сказал Тит, «Ну все, я убил самого Творца». Такие вещи, конечно, может сказать только очень дерзкий и очень надменный и гордый человек. Это и говорил Тит. Но эти комментаторы нам не открыли, что же за три рога, которые упали в результате этого рога Тита. Ну, если у кого будут какие мнения, буду рад услышать. Есть другие объяснения, что же это были за 10 рогов. А именно... Есть комментарий, что эти 10 рогов, это 10 царств Ишмаэля. Ишмаэль, сын Авраама, породивший, породивший восточные арабские народы, и, в частности, родоначаль, именно родоначальник, основоположник всего мусульманского движения. Но... Про Ишмаэля мы поговорим, даст Бог, на следующем уроке. Однако уже сейчас мы видим, что есть довольно тесная связь между Эйсавом и Ишмаэлем. Зверь этот Рим, зверь этот Эйсав, но 10 рогов это 10 царств Ишмаэля. Вот. И что же это за маленький рог? Говорят, говорят, говорят эти комментаторы так: Маленький рог это народ, который появится перед приходом Машеха. Придет народ с Востока, примет на себя религию Ишмаэля и уничтожит три великих царства Ишмаэля. В свою очередь, царь этого народа будет очень мудрым и будет говорить удивительные вещи перед Всевышним. Вот такой комментарий. Опять-таки, если у кого будут какие мнения, о ком именно идет речь, то буду рад услышать. Я пока не нахожу никаких догадок не приходит в голову ничего о чем же именно идет речь третье объяснение три царства опять таки маленький рог это Мухаммед это основатель мусульманства а три царства три рога которые упали это западная и восточная римская империя и Персия три великие державы которые подчинились, которые упали перед этим рогом. Ну, то, что Восточная Римская империя стала мусульманской, мы знаем. Когда завоевали, когда пала Византия, завоевали Константинополь, тогда она стала мусульманской. То, что Персия стала мусульманской, мы тоже знаем. Но что значит, что Западная Римская империя тоже пала перед этим рогом? Комментарий этот писался несколько сот лет назад, но Еврейские мудрецы, как говорится, мудрец, предпочтительнее, чем пророк даже. Мудрецам иногда открываются удивительные вещи. Вполне возможно, что действительно идет речь о нынешнем времени, когда, Западная, когда Европа настолько заселена мусульманами, что уже не знают, когда от них деваться. Но опять-таки об этом основная, основная наша речь будет на следующем уроке, когда мы говорим о сущности царства Ишмаэля. Уста, говорящие высокомерно, говорят комментаторы эти, идет речь о словах «меня послал Всевышний». Так говорит Ишмаэль. «Меня послал Всевышний, я являюсь представителем истинной веры, я говорю слова Творца». Ну, Более чем актуально, но опять-таки, Отложим это до следующего раза. Четвертое объяснение. Десять рогов, о которых мы говорили, это, в свою, это десять пальцев, которые видел во сне на Навуходнецера. Помните, мы говорили с вами во сне э, о, о сне на Навуходнецера, что он видел статую, выражающую собой четыре... Прошу прощения, вот мне кто-то предложил... Что народ, который, я так понимаю, придет с Востока и примет на себя мусульманскую религию перед приходом Машейха, это будут японцы. Ну, если у автора этого вопроса есть подобные сведения, ну, я ему благодарен. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но спасибо за информацию. Итак... Четвертое, э, десять рогов, это 10 пальцев, которые видел на выходной царь во сне, да? Десять э, царств, которые поделят мир между собой. Э, это четвер, эти четвертые комментаторы говорят интересную вещь, что этот маленький рог – это римский папа. Во времена царя Константина э, он призвал человека, которого звали Сильвестр – да, Сильвестро, который до этого прятался в пещере, посадил его на престол. вот И что за три рога, которые упали перед этим маленьким рогом? Это три царства, три великие царства, потом которые откололись от католичества. Что такое глаза, о которых мы говорили, глаза, облада- смотря- находящиеся на этом маленьком роге? Это говорит о следующем. Рог по своей сущности – это только физическая сила. Да? Рог бодает, рог колет, он действует только физически. В отличие от этого, глаза да, выражают собой разум, мудрость. Вот. Говорят эти комментаторы, что это, за, что это за глаза. Это глаза, это мудрость, что этот маленький рог, те, кто его выражают – будут разбираться в книгах святой нашей Торы почти так же, как мы сами. И этот рог победит очень многих словесно. И это мы тоже видим, как это исполнилось. Итак, это это 10 рогов, это 3 рога. Теперь вернемся к рассказу о том, о чем мы говорили на прошлом уроке, о сущности Эйсава, Рима и религии, выражающие его сущности христианства. Мы говорили уже, что Исав и, и Рим и четвертое это царство по своей сущности выражает с одной стороны, являет собой внешнюю праведность, внешнюю святость и в то же время внутреннюю некошерность. Мудрецы сравнивают его со свиньей которая, с одной стороны, имеет внешний признак кошерности, с другой стороны, внутренний признак некошерный. И и это делает ее некошерной. Мы говорили о том, что основоположник христианства, он был перевоплощением души Исава. Вот мне тут поступил вопрос, что же получается? Ешу имел душу рода Исава и дополнительную душу, как еврей, то он мамзер, Э, Понятие мамзер – это строго определенное в понятие. Это человек, который рождается в результате определенных видов запрещенных связей между родителями, между родителями этого человека. Так, например, ребенок, рождающийся от замужней жены, от другого мужа, да, становится мамзером. И еще есть несколько видов как и людей, которые становятся мамзером. Теперь, которые рождаются мамзерим. То, что этот человек имел душу рода Исава, душу Исава, то есть он был перевоплощением души Исава. Есть ситуации, есть у нас такие ситуации, когда человек, когда душа не еврея, перевоплощается в еврея или наоборот. Конечно, мы этого не можем знать, но наши мудрецы, разбирающиеся в тайнах Торы, открывают нам, например, пример довольно широко известный, что человек, упоминаемый в книге Берейшит, первой книги Торы, Шхем сын Хамора, который был уничтожен за недостойные дела с дочерью Иакова, его уничтожили его два ее брата, Шамон и Леви, вот, его душа после этого перевоплотилась в еврея, человека, который упоминается в Пятой книге Торы Дворим. Его звали Зимри Бен Салу. Он был начальником, главой колена Шимона. Но, к сожалению, его душа не исполнила ту роль, которую должна была исполнить. Он согрешил и тоже, и тоже погиб. Третье ее перевоплощение – это был человек через много сотен лет после этого, Раби Акива, да, один из величайших наших мудрецов Раби Акива, он, в его теле эта душа исполнила полностью предназначенную ей роль и поднялась в высшие миры. Понять это, объяснить это, так сказать, нашими обычными понятиями невозможно. Это так открывают нам каббалисты, мудрецы, занимающие скрытой части Торы. Это мы с вами говорили. Говорили о о сущности, о о того, что же собой выражает свинья в в еврейском понимании и в русском понимании. В русском понимании мы говорили, привели с вами даже притчу, что свинья выражает собой неблагодарность. И действительно, часто поражает, насколько это большая неблагодарность. Ведь вся их религия от нас. если можно так сказать, мы им Бога дали, да? Они что делают? Они присвоили себе Тору и утверждают, что это, так сказать, часть их религии. Где необходимо им, там они ее исказили. Например, есть очень известный пример, когда во, во второй главе Теилим, в Псалмов, говорится последний стих второй главы Теилим. Нашкувар Первые слова Нашкувар переводятся правильно вот в русском переводе здесь Вооружитесь чистотой Однако христиане это переводят Ищите сына Почему-то слово бар Несмотря на то, что Тейлим написаны на святом языке на иврите Они нашли необходимо перевести как будто оно написано на арамейском языке и просят искать сына. Ну, как говорится, курам просто снится. Да? Там они его всегда ищут. вот. И в то же время, было ли когда-нибудь в истории человечества, чтобы кто-то из президентов, римских пап, патриархов или кто-нибудь еще признал во всеуслышание истинность еврейской Торы и неизменность ее законов? На самом деле был. Был такой случай. Но об этом чуть позже. А ведь не будет Ветхого Завета, не было бы и нового. Точно так же, как если бы не было желудей, свиньи, не о чем было бы питаться. Ну так, за это она подрывает корни. В этом мы говорили с вами. Также мы говорили с вами о грехе христианства, более тяжелом, чем идолопоклонство, грехе гагшама, о веществении, когда Творцу присваивают какие-то человеческие ограниченные качества. «Не переведи Господь». И поэтому эта религия, в отличие от других, которые не отрицали, не пытались с собой подменить истинную веру, святую Тору, эта религия пытается подменить Тору. Поэтому ее необходимо было, как мы говорили с вами, э, насильственно насаждать. Сама по себе бы она не прижилась. И так и было повсеместно. В частности, на Руси. Мы знаем с вами, как э, великий князь Владимир, да, великий, он э, загнал всех в Днепр и сказал, или креститесь, или тоните. Ну, чем не батька на выходные, царь? Что, что вдруг мы его вспомнили? Потому что сейчас, на основании того, что мы говорили с вами на прошлом уроке и на этом, мы можем с вами легко понять, легко объяснить и ответить на его очень трудный Буквально сногсшибательный вопрос, который так поражает всех его поклонников. Он у них святой, там кажется. Какой вопрос? История рассказывает, что когда Владимир подбирал религию для своего народа, само само по себе этот факт уже уже говорит о том, что он искал религию, которую он сможет всех обязать, всех принудить. Чтобы была единая религия – обязывающая всех, не искал истину, не пытался выяснить для себя, что же хочет от него дворец. Хотел ввести государственную религию, принудить всех. И вот, когда он искал религию, в частности, он призвал себя представителей иудаизма. Когда те поведали ему основы веры, в частности, сказав ему, что сейчас за грехи еврейского народа «Евреи изгнаны со своей земли, и храм разрушен». Тут Владимир и задает свой коронный вопрос. «Вот вы сейчас грешны, изгнаны вашим Богом со своей земли, унижены, подчинены и получаете других истине». Естественно, что история повествует, что на это не было у евреев ответа. Не смогли ответить говорит известная пословица, если кошка не ест сосиску, или кошка не настоящая, или сосиска не настоящая. Если такой вопрос задали евреям, и евреи не смогли ответить, значит, или евреи не ненастоящие, или вообще этой истории не было. Ну, в отношении истории лучше всего сказал один из римских императоров, что толку, если я, что я вчера выиграл сражение, если сегодня поссорился с историком. Это, это, это история. И вот так история говорит, что евреям не нашлось чем крыть. Но мы сейчас с вами можем легко на этот вопрос ответить. Собственно говоря, ответ этот не наш, да и вопрос не Владимира. Этот вопрос прозвучал пару сотен лет назад в устах хазарского царя Кузари, а ответ дан был ему еврейским мудрецом. Это все приводит Раби Юда Аливи в книге Кузари. Ответ таков, действительно, разрушение храма – это как смерть для еврейского народа, как смерть организму. Это не преувеличение, это действительно так. К сожалению, сейчас мы с вами можем только это сказать. Мы не можем себе представить, как жил человек, как жил весь мир во время храма. Все было иначе. Все было настолько наполнено духовностью, святостью, настолько все было иным, что точно так же, как мертвый человек не может себе представить, что такое живой, что такое жизнь. Однако, даже когда организм умирает, еще очень долго можно заставить многие органы работать. Многие клетки и ткани живут еще довольно долго. Жизнь, хотя и не на таком уровне, когда человек живой, она на на много более низком уровне, но она все-таки продолжается. И может продолжаться довольно долго. И у, нас есть, и у нас есть обещание, гарантия того, что такая жизнь, хотя и на вот таком относительно низком уровне, будет продолжаться до воскрешения еврейского народа, до э, полного освобождения, до полного избавления. Точно так же, как видел и пророк Ихэзкель, э, известный свой сон мертвых э, сухих костей, Кости, о которых сказано, что это еврейский народ, которая вновь наступит скоро время, когда они обрастут мясом и снова оживут. В отличие от этого, если мы сделаем золотую статую, точную копию живого человека, она блестит, она тяжелая, она впечатляющая, она не портится, она не подвластна смерти, она и не жива, даже не органическая. Это, то, это, то, это, в этом принципиальная разница между, еврей, между еврейской святой Торой и рукотворными, вымышленными религиями. Действительно, у нас сейчас, мы не можем сказать, что мы живы на том уровне, на котором могли бы быть живы. К сожалению, во многом мы сами в этом виноваты. Но при всем этом какая-то жизнь продолжается. Другие религии, другие. Рукотворные, вымышленные религии. Это статуя. Это очень впечатляющая копия, но не более чем копия, не более чем изваяние. Собственно говоря князь Владимир этого искал. Ему, ему, не нужно, ему не нужна была истина. Ему не нужна была живая религия. Ему не нужно было живое общение с Творцом. Ему нужна была государственная религия, которая сможет всех обязать. Да. Но, однако, при всем этом не следует думать, что все связанное с Савом только, выражается только в отрицательном свете. Тора рисует нам совсем иную картину сущности Исаба. Так, Тора нам описывает в книге Берешит, что когда у Ицхака и Ривки, когда Ривка, стал, Ривка забеременела, и у нее в утробе происходили какие-то бои, какие-то столкновения, смысл которых она не могла понять, она пошла в Ешиву, существовавшую тогда Ишиву, Шема и Эвера, и спросила, что же происходит. На это ей сказали так. «Вайомер Гошемла шней гоим бевитнех, ушней лаумим мимаяих и пареду, уль ом мил ом яемац в раве авод цаир». И сказал ей Всевышний, имеется в виду, что Всевышний открыл истину с помощью тех мудрецов, которые там были, Шем и Эвер. Два племени в череве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. Два народа в череве твоем. Однако есть здесь небольшая разница между тем, как это слово «шнейгуим» написано и тем, как оно читается. Написано оно так. Если бы мы э, писали слово гуим так, как читаем, два племени, писали бы «гимель, вав, юд, мэм». Однако в Торе оно написано «гимель, юд, юд, мем Два вознесенных, два великих в чреве твоем. Говорят мудрецы, что, что это за два великих, это «рэби» и «антонинос». Это автосоставитель составитель мешны Рабиуда Наси и император Антонинос, бывший в его время, который был ему большим другом и помощником. То есть мы с вами видим, что сущность Исава вовсе не злодейская. Наоборот, Исав приравнивается к Иакову. По своей сущности, Исав и Яков, не просто братья, не просто близнецы, они действительно равны, они действительно близки близки друг к другу, и Исав помогает Якову нести в мир свет Творца. И, кстати, это объясняет нам очень важную вещь, очень связанный с этой историей вопрос, который часто задается. Часто спрашивают, как же так получилось, что Ицхак, отец Якова и Исава, так долго заблуждался. Да? Ведь он э, буквально был такой вроде бы наивный, так и ошибался. Первый раз Исав нагрешил, когда ему было 15 лет. Говорит Талмуд, он совершил 5 тяжелых грехов. Отдельный разговор, что именно это были за грехи и в чем именно каждый из них выражается – Проходят годы, десятилетия, наступая, становится братьям по 63 года, и чуть-чуть Исав не получает благословения от Ицхака. Ицхак хочет благословить Исава, хочет дать ему благословение, и чуть-чуть он их действительно не получает. Более того, его жена Ривка очень хорошо знает всю картину. Она знает, что Исав далеко не такой праведный, как, э, вроде бы кажется, Ицхаку. Но так что же она ничего не сказала своему мужу? Почему она ничего ему, ничего ему не открывает? Да. Ведь, э, неужто ей все равно? Неужто она не, дум, она не надеется, что Ицхак может быть как-то на него повлияет? Все-таки сын их тоже. Конечно, скажем так, она Якова любит больше. Опять-таки, я, я не хочу использовать обычные человеческие понятия, когда мы стараемся описывать наших великих отцов. Но Тора говорит, Ривка любит Яакова. Ицхак прира... не, не видит никаких недостатков Исава, хочет его благословить. И Ривка молчит, ничего ему не говорит. Как же это понять? Мудрецы говорят нам такую вещь, что когда Ицхак был принесен в жертву. Когда он лежал, его положили, Авраам положил Ицхака, связанным на жертвенник. Говорят мудрецы, что ангелы плакали, и слезы капали ему в глаза, и из-за этого он стал потом плохо видеть. Это не сказка, это не какая-то трогательная поэзия, потому что нельзя было чуть в сторону плакать, чтобы не капать ему в глаза, Надо было именно туда? Это слова мудрецов, поэтому, естественно, нам следует отнестись с ним со всей серьезностью и понять, о чем же именно говорится здесь. Благодаря тому, что Ицхак был вознесен на жертвенник, он настолько осветился, настолько стал великим и святым человеком, что ему открылось совсем иное видение. Слезы ангелов падали ему в глаза. То есть, он получил способность видеть все, как, все, что происходит, не глазами человека, а глазами ангелов. Не понятиями этого ограниченного по времени и пространству мира, а понятиями вечности. А если так, если он видит все, и, понятиями, видит все так, как это... На самом деле, как это в идеале, как это в вечности, то для него Исав это, вов, это вовсе не плохой, не, не грешный, не отвратительный сын. Наоборот, Исав он в своем идеале он достойный вла- властелин всего земного шара, получающий достойный получение всех благ с неба и земли человек, который с одной стороны физически владеет всем земным шаром, с другой стороны он помощник, он помогает Яакову, он заботится о Яакове, он обеспечивает его всем необходимым, чтобы он одновременно с тем, что владеет всей землей, подчиняется Яакову и помогает ему принести свет Творца в мир. Так Ицхак видит Исава. И поэтому Ицхак Принимает естественное решение дать благословение именно Исаву, а не Якову. Ведь о чем говорится в благословениях? И даст тебе всесильные сильные отрасы небес, и оттуков земли, и обилие хлеба, и вина, и будут служить тебе народы, и поклоняться тебе племена. Будешь владыкой братьям Твоим, и поклоняться тебе, Сыны Матери Твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные. Что это за благословение? Благословение, чтобы человек владе... получал благо с неба, владел землей, чтобы все ему подчинялись. Кому это нужно? Иаков Я... этим не занимается, не должен заниматься, и сам этим занимается. Естественно, и благословение должен, должен получить он. И по той же самой причине. Ривка, вроде бы все зная, вроде бы все видя, молчит, не говорит хаку ничего. Почему? Понятно? Если человек живет при свете, если человек все видит ясно, так как это на самом деле, то что ты, в чем ты его будешь убеждать? Ты знаешь, а в темноте ведь все выглядит иначе. В темноте это выглядит не так. В чем проблема такая? Включи свет, открой окно, все увидишь. Что тут можно сказать? Поэтому ничего не поделаешь. С помощью пророческого дара Ривке открывается единственная возможность. Надо пойти окольным путем. К сожалению, пока что в этом мире, она видит то, что происходит в этом мире, видит опять-таки непростым, видит пророческим видением, но то, что происходит здесь, здесь она находится, здесь она живет. И она видит, что Исав избирает совсем иной путь, абсолютно очень-очень далекий от идеала. Ну, тогда что поделаешь? Поэтому благословение должен получить именно Яков. Так и открывается. После того, как Яков получает благословение, Тора говорит нам, что как только Яков вышел, сразу пришел Исав и попросил и на вопрос, кто ты? Сказал он, я сын твой первенец Исав. Говорит Тора, и вострепетал Ицхак трепетом чрезвычайно великим. Что это за трепет чрезвычайно великим, который вострепетал, которым вострепетал Ицхак? Говорит. Эээ говорит устная Тора, говорит э, Мидраш, что Ицхак увидел, как перед Эсавом раз, э, расступились, э, разверлась бездна. Эсав скоро будет погружен, э, погружен упадет в Гейном. Да, в ад перед ним был, э, Эсав стоит у входа в ад. Ицхак видит это и трепещет, и пугается. Ну, конечно, Очень страшно увидеть и обнаружить, что ты десятки лет ошибался. Так так вроде бы по-простому мы можем понять этот трепет. Ицхак Ицхак вдруг понимает, я-то думал, что Исав, он такой-то и такой, он такой хороший, такой идеальный, оказывается совсем не так. Но в соответствии с тем, что мы говорим, можно понять более глубоко, почему Ицхак так вострепетал. Потому что до этого он все видел понятиями вечности. Он видел все таки, таким, каким оно на самом деле. Так он жил. Теперь вдруг наступает некоторая тьма. Он вдруг видит Исава совсем не таким, какого он в идеале. Он видит Исава на промежуточном этапе, который ему следует пройти. Очень много этапов, очень много ступеней очищения, покуда он не достигнет того, чего он должен действительно достичь. Вот. И поэтому Ицхак трепещет, Ицхак пугается, что он перестал так видеть, как он бы мог видеть в идеале. Вот. И что же происходит? Ицхак, э, тем не менее, дает, э, Исав вымаливает благословение у Ицхака. Ицхак дает ему благословение, но какие? Да, он говорит ему, вот место, в котором ты будешь жить, жить будет точнейшим местом земли, орошаемым росой небесной свыше, и мечом своим будешь жить. Да. Да. Вся твоя сущность – это будет завоевание, убийство, меч, железо. Да. Это сущность Исава. И мечом твоим будешь жить, и брату своему служить, но когда вознегодуешь, так тут переводится – Свергнешь ты иго своего с шеи своей, когда вознегодуешь. Мудрецы объясняют, имея вегаяка ашер тарид, что как только Яаков перестанет вести себя должным образом, в те моменты, когда Яаков не будет исполнять волю Творца, так как это от него требуется, именно тогда ты сможешь сбросить его ярмо. То есть, вся сущность Эйсава, вся Сила Исава только из-за недостатков Иакова. Если бы Исав избрал иной путь, он бы был не просто не противоречил Иакову, а наоборот вместе с ним бы шел и ему бы помогал. Однако сейчас, когда он избрал совсем иной путь, то что поделаешь? Вся его сущность, все его существование только тогда, когда Иаков не на должном уровне. Вот. Далее мы видим в Торе интересный момент, что сам Эйсав тоже на минуту попадает в идеал. А именно, у- уже в главе, на недельной главе Вейшлах книги Барейшит. После того, как Иаков встречается с Исавом и дает ему богатый подарок, и Исавы, они обнимаются, все такое. После этого Исав говорит Иакову так. «И сказал» – это 33, 33 глава, 12 стих. «И сказал Исав Яакову, давай же пойдем, и я пойду рядом с тобою». Комментаторы говорят, Исав предложил Якову, давай я тебе буду служить. Наступает момент, минута, когда Исав вдруг ощущает свою истинную роль. Он должен помогать Якову, он должен прислуживать Якову. И он хочет ему помогать, хочет ему служить в этот момент. Однако Яков возвращает его в реальность. Говорит, смотри, что отвечает ему Яков. Но он сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежные, и мелкий и крупный скот молодой у меня, перегонят их в один день и вымрут все овцы, так как ты, ты двигаешься быстро, я так быстро идти не могу, у меня тут маленькие дети, не такие уж и маленькие, но вот так он им говорит, маленькие дети, у меня скот молодой, все помрут, позже пойдет господин мой впереди раба своего, а я буду двигаться медленно» поступью скота, я потихонечку пойду, что передо мной поступью детей, ты, говорит ему Яков, иди своим путем. Я бы очень хотел пойти с тобой, я бы очень хотел, чтобы мы с тобой были вместе, но, к великому сожалению, ты сейчас не таков. Ты не можешь пойти по этому пути, поэтому ты иди своим путем, я к тебе приду доколе дойду до господина моего до горы Саир? Да. Иаков обещает Исаву, что он к нему в конце концов придет когда? тогда, когда говорится в конце пророчества пророка Авадия о котором мы сейчас поговорим и поднимутся избавители на гору Цион, чтобы судить гору Исава, и тогда будет у Всевышнего Царства. Когда наступит то время, когда откроется истина, тогда действительно Исав придет к своему идеалу. Исав получит, его будут судить, то есть его определят, какие, какие дела он делал хорошие, какие нет, он получит награду и наказание, и тогда он достигнет своей идеальной сущности. Тогда он действительно будет почти приравниваться к своему брату Якову и будет ему служить. С тех пор, как это было сказано, когда Яков сказал Исаву, я к тебе приду, прошло, если посчитать, если я не ошибаюсь, 3565 лет, но, к сожалению, это время еще не наступило. Однако, это тоже не совсем верно. Не совсем верно, что Исав никогда в истории не проявлялся в своей истинной сущности. Ну, вот мы уже говорили, что был очень благочестивый император Антонинус, который помогал рабию Дианаси, который был с ним хорошим другом, который прислуживал ему, будучи одновременно с этим императором. Были также лица Исавской национальности, которые настолько осознавали истину, что сами решили присоединиться к еврейскому народу. Да, и более того, стали его гордостью. Например, пророка Вадья. Вообще, пророка Вадья очень повезло, в кавычках. Он свое еврейское воспитание получил у царской читы того э, монарха того времени, царя Израильского царства, Ахава и Езевель да. Царь Ахав, его жена Эти цари вообще э, э, Эта пара вообще известна своими злодеяниями настолько, что даже э, грехи другие, э, про, про грехи других царей говорится, так, например, грехи первого израильского царя Еровама говорится, что самые тяжелые его дела были для Ахава легкими. Он э, грешил, к- как полагается. Да, мы даже не можем себе, описывая это, то время, мы даже себе не, точно так же, как мы не можем представить себе величие и святость людей того времени, мы не можем себе представить величие грехов. Насколько это были страшные и тяжелые дела. И вот такое воспитание получает Овадия. И тем не менее, не учится их поступкам, тем, тем не менее, становится настолько праведным и святым человеком, что получает пророческий дар. И именно поэтому, именно поэтому Творец посылает его с пророчеством, обращенным к Эсаву. Вообще, все пророчества, у, те, которые у нас записаны в книгах пророков, да, в Танахе, все пророчества, они обращены к еврейскому народу, понятно? Пророки еврейские обращаются к еврейскому народу. Есть несколько исключений. В частности, у все его пророчество, оно написано на святом языке, оно является частью Танаха, оно написано, конечно же, для нас тоже, и мы можем многое из него почерпнуть, но оно обращено к Айсаву. Да. Именно по этой причине А был послан с пророчеством к Исаву. Авадья жил среди, среди такой знатной пары, как Ахава и Езевель, видел ежедневно, как они грешили, тем не менее, не следовал их поступкам. Исав, кто были его папа и мама, Ицхак Ривка, праведные люди, великие люди, тем не менее, Исав не последовал их поступкам. Поэтому этот потомок Исава, он посылается для пророчества к Конечно, очень бы хотелось подробно поговорить о пророчестве пророка Авадья, Удивиться и поразиться тому, сколько э, интересных моментов и актуальных моментов упоминаются в его книге, которые вещи, которые сбываются сейчас, в наши дни, о которых он говорил несколько тысячелетий тому назад. Однако, это, конечно, тема отдельного разговора. Но в то же время это пророка Вадья. Были и другие великие представители, племянник Римского императора. Ункилос, человек, удостоившийся того, что именно ему открылся перевод Торы на арамейский язык, перевод, который становится для нас, который стал святым для нас. Перевод, сделанный с помощью Руаха Кодеш, Святого Духа. Так, вопрос. «Пойду с тобой». Написано ⁇ «Ленегдеха». Может, может ли это быть связано с женой для Адама? Если Адам достоин, то жена помогает. Если нет, стоит Негин напротив него. Интересный вопрос. Да, И Исав идет напротив Якова. А, то есть вы говорите так, что точно так же, как в любом браке, в в любом семейном союзе. Если мужчина удостаивается, то жена ему помогает. Если нет, то она ему супостат, она напротив него. Так же и тут, в некотором смысле. Если Яаков удостаивается, Исав ему помогает. Если Яаков не удостаивается, Исав против него. Ну, это верно действительно мы, мы, мы знаем и мы так, так живем и так так построена наша наша работа над собой что если мы, действи- мы 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 знаем что если мы действительно исполняем волю творца мы ведем себя так как следует то все, все, все народы нам помогают если нет мы, да, как говорится если еврей, еврей не делает кидуш не еврей делает Авдалу, что значит, если еврей не освещается, не живет святой жизнью, то тем не менее ему не удастся смешаться с другими народами, и другие народы все равно отделят и все равно будут напротив него. Это, конечно, верно, но с другой стороны, все-таки Исав тоже человек, и он тоже имел свободу выбора, и он все-таки выбрал суще... свое существование. И до сих пор, к сожалению, выбирает быть против Якова. Конечно, есть у нас особое благословение, что если Яков, тем не менее, исполняет э, волю Творца, то Исав ему помогает, то Исав не противостоит ему, во всяком случае, его противостояние не ощущается. Но, со своей стороны, к сожалению, Исав не избирает пока подобный путь. Так, э, еще вопрос? Слова тоже заметил. Не, не, не очень понимаю, о чем именно идет речь. Буду благодарен, если объясните, пожалуйста, более подробно. Итак, значит, это пророк Вадья. Пророк Авадья посылается к Исаву. К сожалению, Хотелось бы, конечно, подробнее поговорить, но это отдельный разговор. Однако, давайте не не забудем самих себя. Мы тоже в некотором смысле представители ИСАВА, которые выражают его идеал, а именно. Мы все с вами родились и выросли в стране победившего коммунизма. Успели побывать октябрятами, пионерами, комсомольцами, коммунистами, нужно подчеркнуть. Вот, и все-таки нашли истину. Все-таки открыли для себя Творца. Все-таки, все-таки продвинулись в службе Творцу. Кто больше, кто меньше, меньше не важно сейчас. Но все-таки мы, мы сделали какие-то шаги, правильно? Мы не упали по дороге, в, не споткнулись об христианство, мусульманство, там кришнаизм и прочие другие вещи. Многие наши несчастные братья, к сожалению, например, там Галич, Мень, другие, мы с вами пришли к истине, ну так нам надо быть очень счастливы, мы должны быть счастливы, мы должны быть рады, что мы действительно этого удостоились, и поэтому, хотя мы, конечно, и не пророки, и не имеем права пророчествовать, но все-таки мы выросли с вами в среде русского народа, и поэтому, во-первых, Прежде всего, действительно, должны быть во многом, во многом благодарны русскому народу за все то, что хорошее, что он для нас сделал. Не будем учиться у Рима, у Исава неблагодарности, наоборот, будем благодарными. А во-вторых, в качестве благодарности, действительно пожелать великому русскому народу, чтобы он очнулся от того опиума, в который его погрузил Владимир, прочие Владимиры, и, наконец-то, сбросил себя. себя Влияние Исава, каким он не должен быть, каким он, к сожалению, стал пока что, и приобрел бы, стал бы подобным тому идеальному Исаву, каким он должен быть, физический властелин земли, помощник и подпора своему брату Иакову. Теперь в результате, в соответствии с тем, что мы говорили, проясняется еще некоторые вещи. В самом начале рассказа нашего о четырех царствах мы привели слова мудрецов, что четвертое царство, упомянутое во втором стихе Торы, это бездна. Злодейское царство, которому нет ни края, ни конца. Злодейское царство. Вроде бы э неоднократно мы видим совсем не так. На протяжении истории и европейские страны Делали все-таки хорошие дела, делали добро евреям. И сегодня Россия и Америка тоже делают много добра еврейскому народу. Что что же это за злодейское царство? Надо знать, что когда люди делают добро, это не благодаря римско-христианской идеологии, вопреки ей, потому что они люди, потому что они созданы по образу и подобию Творца, и это истинная их сущность, образ и подобие Творца это и влечет их на добро. А идеология сама эта, это подмена Торы, это пародия, это фальсификация. Она порождает зло. Опять-таки мы с вами говорили, что Тора не приводит четыре этих царства в одинаковой форме, да, как мы говорили. Торо говорит Вигара Цайта Тоху, Вавоху, Вехоших Альпней Техом Хеллухим Мерхафель Пнейамам Да, что эти четыре царства Тоху, Вавоху, Вехошех, Пуста, нестройна, тьма над бездною. Не написано и тьма, и бездна над бездной. То есть пустота, нестройность, тьма это все, все эти аспекты присутствуют в бездне. Присутствует в Четвертом Царстве. Опять-таки, мы это легко сейчас с вами можем понять. Ну, идолопоклонство, понятно. Э- мировая религия, утверждающая, вроде бы, веру в единого Бога, занимается явным идолопоклонством. Вожделение. Даже если в, в прошлом, в прошлых столетиях, да, нестройность – это качество... Значит, идолопоклонство, как мы сказали, это качество, присущее Вавилону. Пустота. Да, пустота от э, явного понимания картины мира. Вожделение. Э, нестройность. Это качество, прису, присущее второму царству Персии. Да, это нестройность. Это постоянное стремление к удовольствиям, к вожделениям. Даже если в прошлом... В прошлое столетие это было еще недостаточно ясно. В наше время это просто поражает, насколько это... Каких огромных размеров и каких э, действительно мерзких вещей это достигает. Столько, что... Не, не хочется это упоминать, но, к сожалению, это становится реальностью, и это даже становится реальностью на Святой Земле, что действительно о- о- очень больные физические и психические люди настолько стремящиеся к своей настолько увлеченные своими вожделениями что они стали полностью больными и физически, и психологические и психически они не просто это не скрывают они гордятся этим устраивают так называемые парады гордости до, до какой низости можно было докатиться парады гордости парады мерзости какой Ужаса можно можно докатиться. Это все, опять-таки, качество второго зверя, второго галута Персии, впитанное Римом. Ну и качество Греции, гуманизм. Об этом мы с вами говорили. что Этому не нужно доказательств. Насколько все во имя человека, все для блага человека. Иногда приходится, иногда некоторые даже видят этого человека. Вот, ну, и как ни странно, что советский термин «культ личности» как можно более точно выражает эту сущность. Когда человек становится объектом культа, не всякий человек, конечно, а один особенный, да, и все остальные приносятся ему в жертву. Вот. Ну, мы немного, много времени уделили рассказу об этом четвертом Галуте, но, к сожалению, пока он еще продолжается. Мы очень-очень надеемся, что он скоро закончится, но пока он еще продолжается. И, э, что самое главное, конечно, он сильно повлиял на нас, на еврейский народ, сильно поразил нас. Что же мы можем сделать для того, чтобы хоть как-то ему противостоять? А именно эти три качества, которые мы упомянули. Явное осознание истины, осознание Творца, ощущение того, что Творец правит миром, что все происходит в мире по воле Творца. Никакая сила в мире не имеет никакой реальной... Никакой объект в мире не имеет никакой реальной силы, если Творец ему это не дает. И и тем самым мы искореним из себя идолопоклонство. Конечно, умение огр- разумно ограничить себя от э, чрезмерных удовольствий, да, использовать удовольствие только как э, необходимость, как э, в меру, да, вести себя по-человечески, не превращаться в э, животных, тем самым мы искореним из себя этот аспект вожделения, это галута, в котором мы находимся, ну и в отношении гуманизма, об этом мы уже говорили с вами, да. и самое главное, самое главное не, уп- не уподобляться исаву в том качестве, в котором он, к сожалению, до сих пор существует. Это непросто, потому что даже человек, ставший на истинный путь, и даже человек, вроде бы живущий праведной жизнью, может очень легко... Не очень легко, но может подменить себя тем, что он будет внешне кошерным, внешне будет э, вести себя вроде бы очень хорошо и праведно, а по своей внутренней сущности будет полностью, полной противоположности этому. Бывает, что э, э, человек внешне выглядит очень симпатично, очень впечатляюще, а внутри гнилое. Поэтому, это, если мы это исправим, это искореним, тогда действительно мы сами полностью своей души освободим, свои тела и свои души освободим от последнего римского галута, да? и это, вне всякого сомнения, повлияет на полное избавление, и очень-очень-очень скоро мы удостоимся того, о чем сказал пророк Авадия, что поднимутся избавители на гору Цион, и Тогда уже наступит полное царство, полная власть Всевышнего, всем откроется истина. На этом мы заканчиваем рассказ об Исаве. В следующий раз мы поговорим с вами о том, кто вроде бы в этих стихах не упоминается, об Ишмаэле, и перейдем к следующему стиху, к тому, чего мы очень-очень ждем. А пока мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего месяца Эллула, месяц, который удостаивает нас особой, исключительной близости с Творцом. Дай Бог, чтобы мы его использовали и приблизились к Творцу максимально. Шабат шалом вахальтуф.